0: SBS in deutscher Sprache. Ich habe Ben Klein zu Besuch. Der ist nach Melbourne gezogen und ist hier Koch. Und wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten und uns so aufs Zugeeinigt, geeinigt. Ist das in Ordnung für dich?
1: Absolut, ja, sehr gerne.
0: Dann stell dich doch gerne mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Ben. Ich bin 34 Jahre, bin in Deutschland geboren, habe da meine Kindheit und so die Anfänge meiner Karriere verbracht. Und ja, bin dann irgendwann auf Weltreisen gegangen. Angefangen mit Australien vor ein paar Jahren. Bin dann in Europa ein bisschen rumgetourt. Zuletzt war ich in Deutschland wieder gelandet. Aber ja, jetzt langfristig hat es mich dann doch wieder zurück ans andere Ende der Welt verschlagen.
0: Und was fasziniert dich so am anderen Ende der Welt an Australien?
1: Boah, das ist schwer zu sagen, weil das habe ich mich jetzt die letzte Zeit auch öfters mal gefragt, was eigentlich so die, die Faszination war. Ich glaube, in erster Linie ist es witzigerweise wirklich, dass, dass, es, dass es so weit weg ist von zu Hause. Und dass es halt irgendwo so diese Herausforderung ist, es halt hier auch nochmal zu packen. Und dazu kommt halt, dass Melbourne, ja, eine der geilsten Städte der Welt ist. Und ich es hier einfach sehr mag. Es ist vom Wetter her zwar eher durchwachsen. Wenn man an Australien denkt, denken alle immer so, oh, der geht ins gute Wetter. Aber eigentlich <lacht> ist es mehr so das Gegenteil. Aber es ist einfach von der Stadt her, es ist Wahnsinn, es ist vielseitig. Gastronomiemäßig ist das Angebot unheimlich weit gefächert, was halt für einen Koch natürlich sehr interessant ist. Und ja, es ist einfach, einfach schön hier.
0: Denkst du denn, es wird dich irgendwann wieder zurück in die Heimat verschlagen oder planst du jetzt echt auf Dauer hier zu bleiben?
1: Ich sehe mich auf keinen Fall hier für den Rest meines Lebens, aber wie lange ich wirklich im Endeffekt hier bleibe, hängt wirklich voll davon ab, was der Job jetzt im Endeffekt wird und was sich ergibt. Also im Moment auf keinen Fall. Da muss noch sehr viel passieren. Im Moment denke ich eher, dass ich früher oder später wieder in Deutschland zurück sein werde.
0: Und du hast ja schon angesprochen, dass du Koch bist. War das schon immer dein Traumberuf?
1: Ja, das stand sehr früh, sehr früh im Leben fest. Da bin ich noch zu Schulzeiten aufs Gymnasium gegangen. Da wusste ich schon, dass die Kinderkochkurse, die ich damals besucht habe, irgendwann mal ins in einem Beruf umschlagen werden und äh, ja doch, das stand schon ziemlich früh fest.
0: Und wie bist du dann da gelandet?
1: Ja, relativ klassisch eigentlich. Ich, also ich komme aus der Nähe von Köln, habe meine ein, zwei Praktika da irgendwann gemacht in den Sommerferien, immer in größeren Hotels, um halt mal so ein bisschen ins richtige Berufsleben reinzuschnuppern, was halt deutlich anders ist als der Kinderkochkurs <lacht> oder als mit Mama am Herd zu kochen. Und ja, aber es hat mir trotzdem gefallen, hat mich trotzdem nicht abgeschreckt obwohl das eine Praktikum zur Karnevalszeit war und nee hat halt weiterhin Spaß gemacht. Dann bin ich noch ähm, in einem kleinen Restaurant, was bei uns ganz in der Nähe von zu Hause war, als Aushilfe gelandet, über ein Schulpraktikum zunächst und ja, hat immer noch Spaß gemacht und dann ja, habe ich mich irgendwann nach dem Gymnasium, nach dem Abi halt auf, auf Ausbildung beworben und ja, dann hat es ja alles seinen Lauf genommen.
0: Kannst du ein bisschen was zu deiner Ausbildung erzählen, wie läuft das ab und wie hat sie dir gefallen?
1: Ähm, also klassische Kochausbildung geht drei Jahre, ist in Deutschland halt ein duales Ausbildungssystem, das heißt man geht drei Jahre lang, man ist im Betrieb, also arbeitet wirklich aktiv als ja, angehender Koch. Geht parallel dazu zur Schule. Je nachdem, wo man in Deutschland ist, ist das entweder Blockunterricht, also dass man, so wie bei uns, vier Wochen am Stück dann Schule hat und dann wieder zwei, drei Monate im Betrieb ist. Oder alternativ gibt es das auch, dass man regelmäßig halt einen Tag pro Woche zur Schule geht und das aber halt dann durchgehend. Ja, und ansonsten hat man einen Ausbildungsrahmenplan, wie in jedem anderen Beruf auch, der halt alles umfasst von den Basics, also Hygiene, Ordnung, Sauberkeit, Fachwissen, was dahinter so steckt. Und dann halt bis hin zu, ja, Soßen kochen, Suppen kochen, Fleischteile, Teile, Fleisch zerlegen. Und das Gute in Deutschland ist halt, finde ich, deshalb mag ich das System, dass es halt so dieses, man, man lernt halt die Theorie in der Schule und man setzt ja aber halt in der Praxis, je nachdem wo man ist, mehr oder weniger gut, aber man setzt ja halt um. Und in meinem Fall, ich war in einem sehr guten Hotel, ich war im, äh, im Domhotel in Köln, war ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, was alles hatte, was man, was man lernen will. Es kam alles frisch an, es wurde alles an Fischen, kam ganz an, also wurde zerlegt und nicht in, in irgendwie Teilstücken oder Seiten oder dass man quasi gar nichts mehr dazu machen musste. Es wurden alle Soßen frisch gekocht. Ja, man hat viel, viel gelernt auf jeden Fall.
0: Du hast ja in einem ziemlich guten Restaurant auch kochen gelernt. Heißt das, du bis jetzt... Sowas wie ein Spitzenkoch?
1: Ich weiß nicht, Spitzenkoch, es klingt so ein bisschen, ist sowieso so ein Fernsehbegriff irgendwie. Äh, da gibt es sicherlich viele Spitzenköche, die äh, dann einen guten Auftritt abliefern. Aber nein, ich, also ich denke einfach, gerade beim Kochen ist es so eine Sache, man, man lernt sein Leben lang. Also man hat niemals ausgelernt. Selbst nach, was weiß ich, 50, 60 Jahren Kochen hat man, lernt man immer noch irgendwas dazu. Ich würde mich als, als guten, als halbwegs erfahrenen Koch bezeichnen, der sicherlich gewisse, gewisse Fähigkeiten hat und die aber sicherlich auch weiter noch nach wie vor ausbauen will und immer noch mehr dazu lernen will.
0: Was sind denn hier in Australien die spannendsten Orte, an denen du schon Essen serviert hast?
1: Also, auf den einen gucken wir von hier quasi drauf. Der große Turm da oben, äh, Restaurant namens Vudemont. Das war, als 2013 hier war, so mein erster Job eigentlich. Und der war sehr, sehr spannend. Ja, das ist so eins der besten Restaurants eigentlich nach wie vor noch aus Melbourne oder aus Australien. Die haben äh, drei Hats, also die höchste Auszeichnung, die es gibt. Und war alleine vom, von der Aussicht her natürlich schon sehr, sehr spannend und auch vom Essen her sehr modern, sehr uh, modern, Fine Dining australian Australien. Und ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann ähm, war ich auf Hayman Island im Great Barrier Reef, habe da das Opening mitgemacht von, von Hayman Island halt in 2014. Das war sehr arbeitsreich, aber auch sehr, sehr spannend. Und ja, dann kommen noch so ein paar ein paar Events dazu von äh, Tennis, Australian Open, in ein paar Wochen ist die Formel 1 wieder hier, da würde ich sein. Cricket, also die ganzen Sportereignisse, die es hier gibt und ja, so ein paar spannende Ecken waren schon dabei.
0: Und dann kochst du dort für die Formel 1 Fahrer und für die Cricket-Spieler?
1: Das kann von bis gehen. Also so beispielsweise Formel 1 oder Tennis ähm, umfasst ja halt viel mehr. Es wird ja halt nicht nur für die Spieler oder für die, für die Akteure gekocht, sondern halt von Corporates drumherum, Werbeveranstaltungen, Sponsoren, ganz, normale, äh, ganz normales Publikum, was halt da hinkommt. Also das umfasst immer sehr viel. Je nachdem, wo man ist, man weiß nicht so wirklich, wo man, wo man endet, in welchem Outlet und für wen man genau kocht. Bei den Australian Open war es tatsächlich für die Spieler. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen, dass man versucht, dahin gesteckt zu werden, wo man seinen Fähigkeiten entsprechend sage ich mal, ist. Also, ich, der mehr den Restaurant-Fine-Dining, Casual-Fine-Dining-Hintergrund hat, wird immer mehr bei solchen Veranstaltungen für die kleineren Operations kochen, als jemand, der jetzt seinen Hintergrund zum Beispiel in einer riesigen Bankettküche hat und ähm, der dann halt vielleicht mehr für die, für die großen Zahlen zuständig ist, also für äh, halt irgendwelche Catering-Aktionen oder irgendwie sowas.
0: Also, ich muss gestehen, ich stelle mir deinen Job sehr, sehr stressig vor. Ist dir denn da mal in der Hitze des Gefechts was angebrannt oder war es komplett schief gelaufen?
1: Boah. Mit Sicherheit, ja, das sind immer so die Sachen, die man immer direkt wieder verdrängt, um äh, sich möglichst nicht mehr daran zu erinnern. Klar, es passieren immer mal Kleinigkeiten, wenn es stressig ist und man hat zum Beispiel viele, viele Fleischgerichte, viele Steaks on order, ähm, dann ist mal eins zu lange im Ofen oder mal eins zu kurz oder es brennt mal eine Soße an. Es passiert auch mal, dass man Salz und Zucker vertauscht, sowas gehört wie bei allen Berufen dazu, dass solche Sachen auch mal schief laufen. Aber die Kunst ist dann gerade beim Kochen halt immer, dass man es retuschiert und dass man es in irgendeiner Form halt trotzdem wieder hinkriegt, ohne dass der Gast irgendwas von der, von der Hektik oder von irgendwas, was gelaufen ist, halt merkt.
0: Also so ein angebrannter Pancake wird dann umgedreht und mit Soße übergossen?
1: Na, ja, das würde ja die Sache, der Sache nicht helfen, weil das schmeckt da ja trotzdem noch. Aber... Die verbrannte Seite würde zumindest abgekratzt vorher. <lacht> nein, schwarz. Ähm, nein, also es kommt halt immer auf die Situation an. Aber meistens sind Köche sehr kreativ, nicht nur darin, was sie kochen, sondern auch darin, wie sie sich zu helfen wissen. <lacht>
0: Und wenn du dann äh, abends nach Hause kommst, kochst du dann selber für dich auch noch mal so ein leckeres Buffet wie auf der Arbeit oder wird es dann eher so die Tiefkühlpizza? So
1: also ein Zwischending eigentlich meistens, also auf keinen Fall so aufwendig wie auf Arbeit, weil dafür fehlen sowohl die Gerätschaften als auch der Spüler, der hinterher alles wieder sauber macht. Aber na, ich koche schon meistens abends, auch nach langen Tagen, also auch wenn ich nach 12-13 Stunden nach Hause komme, äh, nachts mache ich meistens noch irgendwas. Kleines, aber das kann dann wirklich einfach nur was weiß ich, ein Stir-Fry oder ein Salat oder irgendwas Kleines sein, aber mit Sicherheit nichts Aufwendiges. Und sicherlich ist auch mal eine Tiefkühlpizza dabei.
0: Okay, das beruhigt mich auf jeden Fall. Was kochst du denn am liebsten?
1: Zu Hause, wie gesagt, wirklich einfache Sachen. Also mein liebstes Gericht ist ein Steak einfach mit Gemüse dabei, irgendwie ein bisschen gebratenes Gemüse mit Chili und Garlic. Auf Arbeit ist es logischerweise ein bisschen, ein bisschen was anderes. Ich mag so dieses European Fusion, würde man es, glaube ich, modern bezeichnen. Also eine leichte international-europäische Küche so ich mag aber auch das Modern Australian sehr gerne, was deutlich reduzierter ist, was so die Komponenten auf dem Teller angeht. Sondern wo man teilweise wirklich nur drei, vier Sachen auf dem Teller hat, die dann sehr naturbelassen sind. Also australisch ist sehr naturbelassen, weil man, man hat halt schöne Produkte, warum sollte man noch viel damit machen? Ähm, es ist viel mariniertes, marinierte Kräuter auf dem Teller, die halt meistens aus irgendwelchen eigenen Gärten oder irgendwo halt zumindest selbst gepflückt drauf kommen. Und das mag ich auf jeden Fall gerne, so dieses sehr naturbelassene und Straightforward, würde man sagen, glaube ich.
0: Wie teuer ist denn so ein Fine Dining-Abend?
1: Das geht auch wieder von bis, also wenn man es wirklich so am oberen Ende ansiedeln würde, würde man für ein full station menü man so bei 350 bis 400 Dollar, äh, wo dann halt noch Getränke dazu kommen und äh, das vor und danach halt noch einen Cocktail in der Bar und hier und da. Also es kommt schon was zusammen, aber das sind halt auch Restaurants. Das ist ein Erlebnis, was man sich so einmal im Jahr gönnt oder also ja, je nachdem, wie der Kontostand ist, vielleicht auch öfter. Aber bei normalen Menschen würde ich sagen, ist das so einmal im Jahr und dann ist es das auch wert und dann ist es auch wieder gut für ein Jahr.
0: Du hast ja angesprochen, dass du jetzt aber auf jeden Fall erstmal die nächsten Jahre hier bleiben möchtest, ähm, auch in Melbourne oder in ganz Australien? Bist du da schon festgelegt?
1: Ähm, bevorzugt Melbourne, weil ich halt hier die meiste Zeit war damals und die Stadt am besten kenne. Und weil es mir hier auch eigentlich am besten gefallen hat von allen Ecken. Ich habe jetzt hier eine schöne Wohnung gefunden. Meine Freundin zieht im Mai hierhin. Und so sieht schon alles sehr nach Melbourne aus. Aber ich bin nicht auf Melbourne 100 festgelegt. Also wenn jetzt der Mega-Job in Sydney kommt, der mir all das gibt, was ich von einem Job gerade suche und erwarte, und da eine neue Restauranteröffnung ist, die einen Küchenchef suchen, der unbegrenztes Budget hat mit einem kleinen Restaurant, Fine Dining, dann gibt es jetzt nichts, was mich ganz zwingend hier an Melbourne bindet. Und wenn äh, der gleiche Job an der Sunshine Coast in Nusa aufkommen würde, dann wäre ich sofort weg.
0: Okay, sehr gut. Also es zieht dich an schöne Strände, merke ich. Aber wie ist es denn mit dem Visum? War das nicht kompliziert, das zu bekommen?
1: Es war aufwendig auf jeden Fall. Äh, ich habe jetzt, ich hab jetzt meine, mein, mein permanentes Aufenthaltsrecht, meine permanent Residency, und habe die über ein relativ neues Visum, das gibt es erst seit ein paar Jahren, bekommen. Das heißt, es ist so ein, so ein Direct Entry Skills Migration heißt das. Das heißt, man kreiert quasi mit seinem Beruf, mit seiner Erfahrung, mit seinen Englischkenntnissen, mit seiner ähm, Arbeitserfahrung in Australien kreiert man Punkte, bewirbt sich dann halt auf das Visum und dann geht das durch sehr viele Etappen. Und ja, im Endeffekt hat man dann aber halt wirklich direkt die Permanent Residency, die halt sehr viel wert ist, weil es halt, ja, man ist halt wirklich, man kann kommen gehen mehr oder weniger, wenn man will, mit ganz leichten Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem Sponsorship ist man an keinen Arbeitgeber gebunden. Man kann ja wirklich machen, was man will. Ich müsste nicht mal als, als Koch quasi jetzt hier arbeiten, sondern ich könnte jetzt quasi auch was machen. Es war viel Arbeitsaufwand dahinter, viele Sachen ausfüllen, weil halt man Sachen gefragt wird, die teilweise von Geburt an Wohnorte aufzuschreiben und sonst was alles. Also es, ist, ja, es war viel Aufwand, aber er lohnt sich. Man hat im Endeffekt ein permanentes Aufenthaltsrecht für Australien.
0: Du hast mir im Vorhinein schon erzählt, dass du sogar einmal extra einreisen musstest, um dieses Visum zu bekommen.
1: Ja, das stimmt. Weil, aber es das heißt, um es zu bekommen, um es zu behalten quasi, weil wenn man das Visum ausgestellt bekommt, gibt es einen, ich weiß nicht mehr, wie es genau formuliert wird, ich glaube, Latest Point of Entry, wo man halt spätestens sieben Monate nach Ausstellung des Visums quasi das Visum antreten muss. Was damit verbunden ist, dass einer der letzten Teile des Visums ist äh, der Medical Check, wo man halt in Deutschland von einem zugelassenen Arzt halt auf Herz und Nieren geprüft wird. Und wenn der positive ausfällt, dann muss der natürlich halt noch aktuell sein zu dem Zeitpunkt, wo man im Land ist. Das hatte mir mein Anwalt witzigerweise vorher nicht erzählt. Ähm, deshalb war das eine leichte Überraschung. Und als das Visum kam, war ich halt noch voll arbeitsmäßig eingebunden in, in Deutschland gerade zu dem Zeitpunkt und konnte halt nicht alles stehen und liegen lassen und hier hinfahren. Und ja, dann hat man es halt so gelöst, dass ich ja, ich war wirklich für, ich glaube, neun Tage oder sowas hier, wo das insgesamt, also der, der Flug plus Jetlag vor und danach war länger als, als die eigentliche Zeit, die ich hier war. Nichtsdestotrotz war es schöner Feier noch mal kurz hier zu sein, aber es war halt schon es hat schon geschlafen.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Die Zuhörer haben dich ja jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt und vielleicht überlegt ihr auch, die ein oder andere, ähm, ja, mal dein Essen zu probieren. Wo hat man denn da hier in Australien oder besonders jetzt hier in Melbourne die Chance zu?
1: Ja, da gibt es so mehrere Orte, wo man dann hinkommen könnte. Meine meisten Stunden mache ich beim RACV, beim, äh, beim City Club im äh, Members Fine Dining. Da ist es schwer hinzukommen, wenn man nicht Member ist, aber ansonsten gibt es noch, äh, ich bin viel bei den, bei den Pferderennen unterwegs, in Flemington, äh, in Caulfield, äh, im Melbourne Club, wo man aber auch nur als Member reinkommt, also im Moment ist es schwierig, <lacht> wenn man nicht gerade auf Pferderennen steht oder Member im äh, RACV oder Melbourne Club ist, langfristig ist der Plan sowieso irgendwo in einem, in einem Restaurant wieder anzufangen, sobald ich da bin. Ich werde es euch wissen lassen und dann können alle Zuhörer da gerne vorbeikommen.
0: Perfekt, dann vielen Dank fürs Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, dann dir auch noch einen schönen Tag. Ciao. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.